0: Soy Aníbal Arauz y esto es Pensando Entrenando, un podcast para hablar de actividad física, salud, rendimiento y mucho más Bienvenidos Saludos a todos una vez más y bienvenidos al podcast Pensando Entrenando Hoy tengo un invitado, Jorge Frago, que lo conozco de Twitter, primera vez que lo veo en persona, en cámara hoy Mucho gusto Jorge
1: Igualmente, igualmente
0: Jorge es, corrígeme si lo digo mal, es ingeniero electromecánico, especialista en diseño de... Nosotros le llamamos diseño
1: MEP, que en inglés es Mechanical, Electrical and Plumbing, el, mecánica eléctrica y plomería.
0: Ok. Y te proyectos te...
1: comerciales, eh... industriales, residenciales.
0: Perfecto, entonces a Jorge le invité hoy, a pesar de que no es experto en el tema de ciclo circadiano, sol de actividad física, pero su conocimiento va a ser relevante para varias partes aquí del podcast y quiero empezar hablando de la luz solar en general que nos preguntamos que ese miedo irracional o racional que le tenemos al sol últimamente por la alarma que hay de cáncer de piel, de envejecimiento prematuro pero históricamente la, la humanidad ha tenido, no sé si lo has observado, culto al sol en diferentes manifestaciones, pirámides, eh, jeroglíficos, eh, pinturas rupestres, no sé si has observado eso
1: Dios Ra, Azteca
0: exacto, y, si, y seguimos nombrando no soy experto en historia tampoco, pero es evidente que el sol ha sido muy importante en la evolución y en la forma del ser humano de, de, de mejorar como como raza o como especie y también quería decir que, el, que la luz solar tiene tres puedes saber esto porque eres ingeniero parte de física de ondas y electromagnética que se compone de luz visible luz ultravioleta y radiación infrarroja si conoces algo de esto
1: Sí, mira por lo menos a nivel es, es lo que nosotros conjugamos como radiación y hay un datito muy importante si yo llevo eso que acabas de mencionar ingeniería eso que acabas de mencionar nosotros ingeniería y los jóvenes que atiendo yo por lo menos la universidad tecnológica lo dan en una materia que se llama aire acondicionado uh -huh. y nos en le enseñamos desde el primer día y nos enseñan desde el primer día que la radiación no la absorbes hay tres formas de, 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 en que el calor como, como valor se transmite por conducción por convección y por radiación esa última exclusiva del sol y de ciertos elementos que generan calor ¿sí? eh, calderas o, eh, o también luces eh, fluorescentes ellas generan radiación electromagnética nosotros en aire acondicionado y en ingeniería sabemos que no podemos evitarla no la podemos quitar del sistema.
2: Uh -huh.
1: El área acondicionado, si la quita a la convección y a la conducción, más no a la radiación, lo que hace la, el área acondicionado es, lo que hacemos en ingeniería es reflejarla. No la enfrentamos, la reflejamos. Entonces, ese quizás, con lo que acabas de mencionar de una relación de, de cómo el sol va a lo mío, uh -huh. ese es un ejemplo muy cl clásico de de qué hace el sol, ¿no? Eh, por lo menos eso acabas de mencionar de la, de la división.
0: Interesante lo que mencionaste, porque dentro de todo ese párrafo, varios términos que ni siquiera había escuchado.
1: Sí, conducción es muy sencillo. Conducción es cuando tú tocas algo caliente y te pasa a ti porque lo tocaste.
0: Una taza, Convección por ejemplo. Es
1: cuando... ¿Cómo dice?
0: Una taza, por ejemplo, de café caliente. Una taza de café.
1: Convección, que es el más usual, es cuando te acercas a algo, no lo tocas, pero tú sientes. La radiación, esa misma taza de café antes de tocarla. Uh -huh. la, la radiación es una onda electromagnética. Sí, es una onda electromagnética. Claro, si estamos en el concepto de que la luz es una onda, porque acuérdate que hay una tendencia que dice que no es. Pero bueno.
0: Que paquetes. Exacto.
1: Entonces, eh, la radiación, que es, eh, que es esa energía radiante, esa energía que el sol produce. Eh, ...llega a la Tierra bajo las tres formas... ...pero la principal es por radiación... ...¿sí?... Eh, ...y algunos elementos como las luces fluorescentes... ...lo emiten... Uh -huh. ...y quizás... ...sabiendo de lo que escribes... ...sabiendo de lo que dices... ...si tanto miedo le tenemos al sol... ...no saben que están en oficinas... ...metidos en un sol... ...porque aunque no tiene ultravioleta... ...sí tiene radiación... ...y eso por lo menos en ingeniería lo sabemos... Sabemos lo que es la iluminación. Por lo bueno, en mi oficina lo primero que cambió fue las luces. Ya eso, eso no lo sabe. Y eso daña, en particular, el fluorescente afecta un poco la vista, ¿no? Eh, y hay ciertas tendencias de luces que también podemos hablar en otro momento. Claro si que duro. sí. Pero, pero es eso, ¿no? Eh, esos, esos términos son así. Esas son las tres formas en que el calor se transmite: conducción, convección, radiación. La última, la reflejamos. ¿Cómo te das cuenta que la reflejas? Un tip. Los rasos te absorben las dos primeras, conducción y, esto que ven ahí arriba, se ve un poquito lo blanco, uh -huh. conducción y convección. La radiación, si te fijas, hay ciertos cielorrasos que tienen una plancha de aluminio en la parte de arriba. Sí. Si vas a una ferretería, lo vas a ver, es un, eso actúa como un espejo. Lo ideal sería un espejo para que refleje. Claro. Esa es la razón de esa lámina de aluminio en, lo, en las pantallas de cielo raso. Es para reflejar la radiación. Y por eso también ves que el aire acondicionado, los ductos, a veces los forran de aluminio y cosas así. Entro, es para evitar esas tres formas en que el calor se transmite.
0: Interesante, se puso bien densa la, la, la introducción, pero más adelante la, vamos a tocar la un par de lista. temas de los que mencionaste, sí. Y bueno, ah, okay, que,
1: okay.
0: y quería, bueno, mencionar también eh, algunos efectos de la luz del sol en humanos. Primero, uh -huh. los beneficios, es necesario para la salud mental, que mucha gente. ...de repente desconoce... ...pero en otras latitudes... ...pensemos en los países nórdicos, ...en países con latitudes altas... ...el índice de depresión es mayor... ...porque la, la, el sol incide... ...en un ángulo más directo... ...por mucho menos tiempo... ...en el año... ...que en países tropicales... ...así que la incidencia de... ...trastornos de ánimo... ...pensemos en Finlandia... ...que se han hecho varios estudios... Son, ...es bien prevalente... ...y... ...por eso se recomienda... ...que las personas no se queden... ...de repente encerradas en su cueva... ...todo el día... ...solamente en una pantalla aunque se justifica de repente por el miedo al melanoma, al envejecimiento de la piel, pero nos, nos hemos ido al otro extremo entonces. Así que hay que tener cuidado con eso. Y también, por ejemplo, voy a citar un, un estudio que se hizo en Francia en el 2020, lo tengo aquí, lo voy a poner en la caja de, de la descripción, en donde tomaron en cuenta las calificaciones de niños en diferentes pruebas, diferentes materias, y notaron que los que estaban expuestos a a la luz del sol, durante las clases tenía mejor, mejores calificaciones, así que hay una incidencia en salud mental hay una incidencia en, en la alerta y el enfoque y la capacidad de aprender ¿Ibas a, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decirte una
1: curiosidad que me pasó este año, yo no sabía la verdad que eso me afectaba pero yo antes de estar en esta oficina estaba en otra que no tenía ventana hacia el exterior
2: uh -huh.
1: era la primera vez que después de todas estas cuarentenas y cosas salí de mi casa y volví a la oficina trabajar en casa y este lugar no tenía forma de ver hacia el exterior no aguanté ni tres meses y fue por eso o sea, lo noté no era porque era oscuro, era una luz artificial o sea, eh, pero el sol no entraba y a mí más que el sol, yo soy más de la lluvia y me vine al lugar más seco de Panamá pero aquí no llueve casi
0: estás en Chitré más.
1: sí, que es caliente ahora mismo eh, este, pero aquí siempre es soleado y pero sí me di cuenta de que eso que dices, o sea, yo no era productivo, no fue como una depresión, pero como que no era lo mismo y busqué y ahora como condición te digo, si me voy a un lugar tiene que haber ventana, claro, que no cerrada, no debería, porque eso es otro tema, el aire fresco, pero eh, eh, pero tiene que haber ventana.
0: Claro que se, se obvia pensando que si tenemos iluminación Estamos bien, aunque sea artificial sí. digo, Pero no es así, ya está estudiado Y bueno, todo esto que menciono acá voy a tratar de referenciarlo Al final, en la descripción Para las personas que quieren entrar al estudio Y quieren ver la, la referencia científica También la luz okay. ultravioleta Tiene que ver con el óxido nítrico Que es un compuesto, un gas Que el cuerpo produce naturalmente Y se encarga de darle vasodilatación A las arterias y venas Eso permite que tengamos una mejor circulación menos incidencia de presión arterial elevada eh, evita accidentes cerebrovasculares así que también el sol es necesario en esa parte en la parte de que el óxido nítrico se produzca suficiente para que haya buena circulación, también la vitamina D que es bien conocida, depende en gran medida de la, de la exposición al sol mucha viene de la comida pero el contacto de la vitamina D, perdón, de la luz ultravioleta tipo B con la piel sintetiza vitamina D, hay un déficit importante últimamente, sí Acabamos de tener un desperfecto aquí con la, con la electricidad, pero estamos de vuelta en el podcast y hablábamos de la vitamina D, de cómo el contacto del sol con la superficie de la piel sintetiza vitamina D. Y es súper importante para la función inmune, para la función de los músculos y nervios y también para el metabolismo del calcio, que es lo que fija el calcio al hueso. Entonces no es que la vitamina D está de adorno, sino que es relevante para muchos aspectos de la supervivencia. Así es, y el sol no necesariamente o esa luz no la
1: tenemos que tomar directamente, como en el exterior. Que yo creo que para el camino que vamos por acá, de cómo un diseño arquitectónico, una casa, un lugar, puede, tú puedes estarlo dentro, no recibes directo, pero tienes un tipo de ambiente diferente.
2: Uh -huh. Y
1: en Panamá, uno puede visualizar solo con, los, con la vista una simple caminata de eh, sí. saber cu cuál es ese diseño y cuál es el
0: que no debemos usar vamos, vamos a ampliar en esto un poquito más adelante eh, dentro de la vitamina D quería mencionarte que has escuchado de los niveles de vitamina D correctos y, si, si sabes cuál es el, el nivel adecuado recomendado no, 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 no. bueno se, se mide en nanogramos por decilitros y lo óptimo que se estima son 50 y la población es la población de Panamá, he visto personas con 20, 25, que es súper deficiente. El mínimo para salud es 30, el óptimo 50. Y personas que en un país tropical, es extraño, ¿no? Deberíamos estar todos con niveles óptimos de vitamina D, pero no es así. Y tiene mucho que ver con... Tiene mucho que ver con los ambientes de trabajo que mencionas. Con el miedo a, a salir exagerado a toda hora... Eh, también tiene que ver con que las personas no conocen los ali alimentos fuentes de vitamina D, que son pescados sardinas, hongos lácteos, y tiene también que ver con, con esta tendencia a comer solamente vegetales, que no está mal comer vegetales pero somos omnívoros por, por naturaleza y, y evitar alimentos que hemos evolucionado es como que contra contraintuitivo sí han satanizado algunos
1: alimentos y han eh, puesto en el palacio de oro más grande a otros eh, de forma increíble o sea, eh, eh, son tendencias final de cuentas como digo yo en todos los aspectos bullas de minorías a veces que son muy bulliciosas sí, minorías, son que minorías que tienen alcance
0: tienen, tienen mucha exposición si sí, sí, es eso
1: eh, eh, y lo peor que uno puede yo siempre tengo un dicho o, no es así pero si quieres buscar la realidad de algo, las redes sociales no son la respuesta. Te pueden llevar, pero eh, busca una persona, búscala, ve, ve sacando como una tendencia y busca el sentido común y ahí lo encuentras. Pero ahí hay de todo.
0: Eh, muy cierto lo que dices: las tendencias en redes tienden a ser extremos. Casi nunca ¿Mm? son cosas en el medio del espectro, sino o negro ¿Mm? totalmente o blanco y se pierden las personas tratando tratando cosas que de repente tienen validez en cierto contexto pero ese contexto se amplifica como aplicable a todas las circunstancias que no, no es cierto, no siempre es cierto
1: sí. así es, así es y hay un tema que por lo menos nosotros si, si se dieran cuenta, por lo menos el famoso uno de los temas que más lleva a extremos es el de cambio climático que no es con este, pero un, por, ¿y por qué digo que es un extremo? porque yo tengo aquí en la oficina ahí hay un librito que es el de el, el Green Building Council de Estados Unidos, y cuando, para control energético eficiente y de emisiones. Y cuando tú lo lees te das cuenta de que no es que es un bulo, pero no es como lo pone. Y es un documento científico. Y te da la curiosidad que muchos que están, están en ciencia te hablan eso así como muy extremo en la ciencia.
0: Como amarillista sí,
1: es generar tráfico lo que yo siempre he dicho, no hay que generar tráfico para, para decirle al, al, de la publicidad, mira que tanta gente vio tu mensaje, ¿no? yo tengo esa, ese pensamiento, uh -huh. pero y si uno va al, al, al detallito y, y, el, y de todos, y de hecho hay un capítulo en ese libro del sol del uso del sol a tu favor te das cuenta, digo yo, ¿qué, qué está ocurriendo? o sea, porque dicen las cosas que te dicen, pero ya uno entiende, ¿no?
0: Claro, claro. Y este este mensaje no se limita a, a un área a la actividad física de salud o a la ingeniería es en todas las ramas que sí. se, que una pequeña minoría hace mucho ruido y acapara toda la atención. Y también uno tiene falsa una falsa visión de que Twitter es el mundo y Twitter es un pequeño porcentaje de la población mundial uh -huh. y creemos que todo lo que sea ahí de repente es la ver, la verdad única y no no es cierto. Todas las redes están así, sí. Sí, y, y un poquito más con respecto a la vitamina D que olvidé mencionar es que ¿cómo tú te das cuenta de que estás deficiente en vitamina D? Porque si no te haces la prueba y no ves el, el número ¿cómo yo puedo tener un indicio de que de, que de repente estoy un poco deficiente? Es, es sensación de fatiga, sensación de desgano, desconcentración, caída del cabello dolores en el cuerpo, son señales de que podrías tener deficiencia de vitamina D y si eres una persona que está mucho en interiores deberías poner la atención y de repente te pasó algo de eso con lo que me mencionaste que estuviste un, una temporada en tu oficina sin acceso a luz de ningún tipo y tenías como un desgano, a lo mejor iba por ahí el sí. asunto. Sí, puede ser, puede ser. Yo la
1: verdad me sentía que yo a las 2, 3 de la tarde a veces a veces sueño, eh, pero doctor, eso no era normal y eh, así como no quiero hacer nada, no quiero uh -huh. hacer nada, nada, eh, yo no soy yo no como dulces y me daba por comer yo no entiendo por qué, pero aquí hay como una tendencia eso, y yo dije no, yo no puedo más, y no estaba haciendo lo mismo productivo que, que antes, o
0: me sentía así. Sí, es una, es una posibilidad, y un aspecto más de la vitamina D es que es anticancerígena, y esto es una, una paradoja, porque estamos evitando el sol por el terror al melanoma, que es real, el melanoma existe por, por ex, exceso de exposición a, a, a la luz ultravioleta pero también está el otro extremo en el que con niveles bajos de vitamina D que se adecúan con exposición al sol, hay más probabilidad de cáncer de mamás principalmente por eso okay. es uno de los factores que posiblemente ha incidido en, en las mujeres que ese cáncer se ha disparado y los niveles de vitamina sí. D están bajos
1: mira, y, y para que sepas o sea, aquí en Panamá que no tenemos un ente regulador Básicamente está un, no es prohibido, pero no es así como se hace acá. Tú no puedes tener a un trabajador encerrado en un sitio sin acceso al suelo. Eso está normalizado en otros países. Eh, y aquí, por simplemente no tener quizás un ente que entienda la profundidad del tema, no se da cuenta de que eso es un efecto a la salud. Wow. Eh, para que sepa, hay sitios donde... Sí puedes tener sitios cerrados, pero tienen que ser como localizables, o sea, como son salas de reuniones, ¿sí? Como de, de, de paso. Uh
2: -huh.
1: Eso es lo que pones en el centro de un edificio, que sabes que no tiene contacto con el un archivero, las cuartos de máquina, eh, una sala de reunión, una oficina de IT que es, es para uso ir y venir, pero la ce el centro de trabajo como tal, te lo prohíben en, en el CIP, el código de construcciones, para, por el tema del sol, no no es por otro tema, es por el tema de control, de eh, contacto y por eficiencia, porque ya se sabe eso.
0: Se sabe que esa falta de exposición lleva al trabajador a rendir menos, aparte de la implicación a la salud, así que no es una cosa nueva. Sí, sí, sí. Interesante. Interesante se que se, escrito. se sabe, pero no se menciona. Ahora es que yo vengo a saber que hay un ente que debería existir y que regule este tipo de, de, de prácticas.
1: uff aquí hay un montón de cosas que pasamos por encima y que desde la, desde la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos y desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos Mecánicos e Industriales tratamos de impulsar eh, para que se cambien en escrito por normas. Eh, el código de aire fresco, eso es otro tema, pero las unidades split que ponemos en nuestros cuartos en nuestros locales no producen oxígeno uh -huh. y si está encerrado, ¿por dónde viene el oxígeno? Entonces esas cosas hay que normalizarlas un poquito más hay que darles la expo el... darle exposición vete a una plaza comercial, abre la puerta y que tiene un split ahí arriba y ¿de dónde está el aire fresco?
0: No, exi ¿no existe?
1: no, 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 eso es que es creen que produce oxígeno eso no produce, eso es frío un aire eso es lo único que hace
0: eh, ya, Entonces,
1: así como el aire, imagínate con el sol, toda esa cosa, ¿verdad? es el tema de hoy,
0: ¿no?
1: Eh, es un tema de normas.
0: Muy interesante eso. Y ahora voy a hablar de la parte nociva de los ultravioletas en exceso, no, no como, no que en cualquier dosis, sino que en exceso, que es lo que muchas veces ocurre. Que hay dos tipos de radiación ultravioleta, bueno, hay tres, pero hay dos que alcanzan la superficie de la Tierra: está la A y la B. La A es en longitud más larga y ya llega siempre. Y la B eh, está asociada más a quemaduras, que ocurre en algunos momentos del día. Estas son las principales a las que nos exponemos. Entonces, como dije, es el exceso de radiación ultravioleta la que sí daña la piel, la que debemos tener cuidado, la que si sentimos que nos estamos quemando deberíamos buscar alguna sombra, algún tipo de protección. Así que no es tampoco mentira de que la luz ultravioleta sí produce daños a la, a, a la salud humana. Eh, también hay daño genético que eventualmente es lo que lleva a, una, a un melanoma o un cáncer de piel y principalmente en superfic superficies elevadas, en montañas, cuando hay nieve, superficies brillantes eso se llama albedo, cuando el albedo es alto es donde mayor peligro de, de exceso de radiación existe y un dato importante que seguro en ingeniería lo mencionan es que la luz ultravioleta no atraviesa ciertos tipos de vidrio entonces eso, vamos más adelante a tocar ese tema, pero para que se tenga en cuenta de que la luz ultravioleta no traspasa, no sale por un vidrio. Así que si no le damos salida, ella sigue rebotando en interiores. Así entró. Uh -huh. Y otro dato muy importante es que hay una medida de ultravioleta que es de, de 1 a 11. Y eso se puede buscar en el teléfono, en internet, y hay varios espectros. Hasta 2 es seguro, es súper baja la radiación, pero ahí no hay síntesis de vitamina D de 3 hacia arriba si sí hay pero por cierto tiempo limitado para no quemarse pero ya cuando pasa de 5 ya debemos tomar medidas o no salir o salir con cierta protección no sé si se toma en cuenta eso en ingeniería el índice de ultravioleta cómo lo cómo lo, lo ponen en práctica o si lo aplican sí
1: para casualmente el tema de aire acondicionado
0: el
1: el ASHRA 2017, déjame, déjame buscarte los rapidito. Uh -huh, veas claro, el, el, el documento. Este que está aquí es el primero de cuatro libros. Eh, es un manual. Eh, ese es un manual para, básicamente este es para entender lo que va a salir después de lo que es aire acondicionado, ¿no? O sea, eh, cuando... Vas a diseñar un sistema de aire acondicionado, tienes que tener en cuenta, eh, este, tienes, tienes que pasar, tienes que entender lo que hace, lo que va a quitar el aire acondicionado. El aire acondicionado lo que te da es confort, no frío, confort. Y uno de los aspectos más importantes que lidiamos en aire acondicionado es la transferencia de calor. Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes, eh, gráficos sacados del, del infierno mismo como estos de por aquí
0: gráficas bien complicadas que no sé qué significan no soy ingeniero así que si no, me, inter si me que interpretas
1: básicamente, básicamente lo que estamos tratando de decir es que podemos ponerle un peso numérico a todo eso es lo que estamos tratando de decir acá y uno de los aspectos es el de, de, de ganancia solar que es la parte 4, ahora yo no voy a a, a aburrir a todo el mundo el tema solar, pero allí se habla del índice ultra, ultravioleta y como ese número, uh -huh. qué material tengo que usar para no, no se puede absorber, se tiene que reflejar bajo la bajo la perspectiva del aire acondicionado, sí. Uh -huh. Hay ciertos materiales o hay ciertas eh, no tendencias, eso es real. Eh, 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 lo que llamamos vidrio emparedado, o sea ve el vidrio pero en el centro tiene un gas inerte, como el xenón, son uh -huh. dos placas de vidrio y en el centro tiene un gas inerte, ese, ese ese arreglo que lo tiene el edificio que vas caminando al aeropuerto de Tocumen donde está vaya, él tiene ese vidrio, te baja el nivel de radiación solar, ese famoso forma de calor de transmisión de calor que están eh, pesado, o sea, que, que no podemos básicamente absorber, te lo baja a niveles, ¿sí? te, 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 te quita esa onda, te la, te la, te la difumina o te la, te la rebota básicamente. La, la, es, la es refracta. Poco, más o menos, es que es un poco complicado porque ya es, una, es un tema de que no tengo la precisión ahora mismo, si la refleja, refracta, si es un porcentaje, ahora mismo no recuerdo. Pero sí se limpia en el tema de aire acondicionado, lo que es la radiación ultravioleta. Y claro, hay ciertas aplicaciones de ingeniería que donde queremos que eso ocurra. En una de ellas, la más común, la más fácil de ver por la calle, es la famosa de pan, los paneles solares, ¿no? Uh -huh. Que lo que yo tengo es un cristal, un, una mole, un, una, un cristal de silicio, que a cierta frecuencia empieza a vibrar. Allá adentro, en el panel es frecuencia que se la da a la onda de la luz. claro Y ocurre casualmente, cuando ten, no tiene que ver una cosa con la otra, pero cuando tenemos altos niveles de ultravioleta cuando tenemos esa frecuencia casi igual y él empieza a vibrar y esa vibración produce voltaje esa es la ciencia básicamente de, así como en gran medida de un panel solar, es un cristal que vibra y produce un, una carga eléctrica ¿Sí? entonces ahí tenemos dos ejemplos de una que queremos quitar y una que queremos tener en ultravioleta, cuando, cuando usamos ese
0: número que mencionas Claro. entonces la radiación puede intentar buscarse para generar energía o uh -huh. intentar disminuirla o mitigarla o desviarla el término no lo tengo bien, totalmente claro pero es para sí. refrescar o, o causar un impacto menor de la luz hacia los humanos en donde estén sí. trabajando viviendo sí. por ejemplo para
1: las líneas eléctricas por, por ejemplo, lo peor que tú puedes tener es calor Sí. y, y como te digo es también irónico porque porque ellas mismas producen un calor. Claro. Entonces, ellos producen un efecto que se llama efecto corona, que es como una onda de afuera, y si hay temperaturas altas afuera o, o, o carga ultravioleta, eh, luz ultravioleta en, eh, en alto nivel, ese efecto es peor y produce pérdidas de voltaje. Entonces, son ejemplos de cómo esa radiación afecta a ciertos elementos, así como a nosotros mismos, ¿no? En exceso, y todo lo demás, ¿cómo, cómo nos afecta?
0: Así que la radiación ultravioleta no solamente es un número decorativo o para saber cuando tenemos que estar en la sombra o no, sino que también es aplicable sí. a áreas de la ingeniería, diseño, electricidad.
1: Así es, así es. Y, y aquí en Panamá, aunque tenemos un poquito de falencia de niveles históricos, ya creo que ese TESA, el Instituto de Hidrometeorología y Meteorología de Panamá, te da valor en casi en tiempo real de esos niveles. Y ya puedes tener un histórico. Cuando yo estudiaba no teníamos histórico ni de las temperaturas externas. Eh, usábamos la de Filipinas porque estábamos casi a la misma, mismo paralelo uh -huh. y ese sí tenía data eh, y usábamos el de Filipinas para nuestro estudio, imagínate eh, pero pero a nivel de, 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 de a la actualidad sí ya tenemos más data ahí se está invirtiendo por lo menos un poquito más en esa área
0: sí porque si no se puede medir algo como me dicen en la universidad, no se puede mejorar no se puede saber que está mejorando no, no.
1: Así es, y por lo menos Panamá sí está metiéndole mucho mano a eso porque casualmente hace dos días llegaron unas ofertas para carreras de ciencias atmosféricas ciencias solares hidrometeorología o sea,
0: están incentivando eso si hay un desarrollo en esa área que antes estaba estancada bueno, necesitamos mucho de todo de, de todas las áreas bueno, puede sonar un poco técnico todo lo que mencionamos acá pero para que las personas escuchen que escuchan sepan de que hay aplicaciones no solamente es un número decorativo como mencioné o solamente para tener cuidado con el sol o no eh, un detalle interesante de la luz ultravioleta es que se ha estudiado de que afecta el comportamiento en la reproducción humana y que la reciente migración de los trabajadores que antes era trabajo manual a espacios in cerrados, internos ha afectado o ha disminuido la interacción entre hombres y mujeres prácticamente que la luz ultravioleta tipo B eh, incide en el libido y si no hay exposición al sol el libido disminuye entonces eso ha llevado a una disminución en varias latitudes en varios países de la reproducción en general no sé si habías escuchado de esto bueno
1: o sea yo a priori para mí tiene mucho sentido
0: eh, si es o sea, a ver
1: estamos en un planeta nosotros a ver creas o no creas en la evolución okay.
0: independientemente somos seres
1: vivos somos seres vivos aquí y desde que desde que entramos aquí ya tenemos en contacto con dos cosas el aire y el sol Correcto. A, 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 así de salida entonces es, es el que nos cambia el mood del día eh, yo soy de los que prefiero el día gris hay gente que prefiere el día soleado si eso te cambia, imagínate a nivel productivo, yo no había escuchado eso lo más que yo había escuchado eh, era es un animal o sea, lo, lo sé desde muy chiquito que dependiendo de la temperatura del cuerpo es hembra o macho el que nace.
0: No sabía eso. ¿Sabes eh, el animal? El, el
1: agua. Es, es, es la tortuga carey.
0: Ah. Si,
1: si se, es algo así. Yo quiero decir una salvajada. Por ahí alguien me. me, me claro, un, me, un zólogo que de repente sepa
0: el dato específico.
1: Pero sí, el dato dato duro, pero así en general, es, creo que es, es, es. Pero sé que es una tortuga. Que dependiendo. De, no sé si es la temperatura del agua o del cuerpo. Pero cómo llega la temperatura a, al agua o al cuerpo. ¿Por quién más? por el que nos intercambia energía, que es el, ese dios Ra, el sol, pongan el, 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 el nombre. Uh -huh. Bueno, ese animalito, ya sea a temperatura de agua o cuerpo, no estoy seguro, pero ese animalito, como es por huevos, creo que es el agua. Dependiendo de la temperatura, sale macho o hembra.
0: Bien determinante.
1: Sí, sí, entonces, ¿quién produjo esa temperatura? Aquí en ¿Hay corriente marina? Yo lo sé, todo eso.
0: El origen es el sol. Pues, claro. O sea, es,
1: es alguien que es algo con el que tenemos contacto siempre por eso tanto se se, se, se le hizo hasta Dios al sol en tantas culturas que nunca se vieron uh
0: -huh. porque
1: controlaba sus ritmos y no tengo duda que eso que mencionas una, es lo más sensato del mundo ¿sabes? seguro así a
0: lo Da claro, eh, sensatez de que sea así Claro, ¿y este dato para qué nos sirve de repente? Para tomar en cuenta de que si de repente pensamos tener familia, estamos en una cueva, a lo mejor esa costumbre o ese hábito afecte nuestra disposición a, no sé, a, a intentar buscar familia. De repente hay personas que, no, no sé, no tengo un dato duro aquí, ni, ni he visto referencias científicas, pero tal vez esa disposición de las personas en el siglo XXI, o a, a, a la tendencia a no querer tener hijos, tal vez tiene que ver con esa exposición disminuida a la no, no estoy seguro, pero es posible que haya una implicación. Sí, porque eh, en varios países ya se notó esa
1: tendencia a lo bajo. Uh -huh. eh, eh, hay uno que está, que bueno, si uno le crea a lo que ve, no. pero hay uno que está en una zona de, básicamente, peligro de desaparición, que es Japón. Eh, ese país está, como lo único, casi va a desaparecer.
0: Una población muy, muy vieja, entre comillas, vieja. Sí, vieja y, y no hay. No, no se reproduce. No, no, no hay relevo
1: generacional.
0: No, sí, sí. sí, no queremos decir que el único factor es el sol, pero tal vez incide en algo, entre otras cosas, en sí, la claro. en la práctica. Y bueno, hablando de, de sol, también hablaba de infrarrojos, que es la otro tipo de radiación que emite la. que viene incluida en, en el paquete de, de luz solar y uh -huh. tiene efectos para la salud positivos. Este tipo de luz ocurre más que nada en la mañana, horas tempranas. Y en la tarde, la llamada hora dorada, que la gente usa para tomar fotos, es predominantemente infrarroja y tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, si tienes alguna lesión física te ayuda y también si tienes alguna lesión y promueve relajación. Por eso la terapia está de luces rojas que se meten en una cama las personas, pero tenemos la suerte de que estamos en un país tropical, que si nos salimos a las 5 de la tarde tenemos acceso directo. No sé Así si es. se toma en cuenta este aspecto para diseño, porque perderse la luz de la tarde, que tiene ese beneficio por un mal diseño o por una mala orientación de la puerta principal no sé si se toma en cuenta eso en, en los edificios o en las casas ¿has escuchado algo? Eso,
1: eso, ese es más un tema de arquitectura que, que, que es, la, es el llamado coloquialmente diseño tropical ¿no? le digo coloquial porque la verdad, como no estudié arquitectura no sé si ese es el término real eh, que es un poco un, un conjunto de características que sí las conozco porque mis clientes son arquitectos y ya llevo, ¿qué? 17 años oyéndolos y sentándonos y entiendo exactamente lo que están diciendo. Lo primero que usted ve en un plano es hacia dónde está el norte. Es un, hay un mont que es cuando se diseña el acondicionado
0: te perdimos es, por cinco segundos, eh, quedamos en ah, que el plano orienta siempre o indica dónde está el norte. Exacto, la primera
1: página de todo proyecto dice tal proyecto ubicado en un terreno con las calles y tiene dónde está el norte, siempre lo tiene y no solamente por un para, o, para otras disciplinas ayudarán otra cosa, pero para la disciplina nuestra nos ayuda mucho porque primero nos dice cuál es la peor zona de calor cuál es la, la, la zona que más va a sufrir y cuáles son las zonas donde yo puedo poner aplicaciones solares te digo un ejemplo uh -huh. en Casco Viejo hay un hotel que se llama Hotel Plaza Herrera que está en la Plaza Herrera Está al frente le dicen, creo que el castillo de school pues ya eso no existe así, y a tu derecha lo buscas en internet, se llama Hotel Plaza Herrera ese hotel tiene unas cosas que se llaman Solar Tubes tubos solares. Uh -huh. Básicamente es, coges la luz del sol allá arriba en la azotea y la pasas por tubos solares y la transmite como quien transmite agua, es una tecnología de espejos y de cristales. Y tienes luz interna y esa sí es natural. ¿eh? Allí puedes tener luz natural y con radiación normal, eh, con radiación de solar. ¿Qué pasa allá? Que... Yo dependo de la ubicación para poder llegar a eso. Y dependo de las formas y las direcciones de los edificios y de los proyectos. Y si tengo espacios o no. Entonces, con la pregunta que me decías del infrarrojo y todo lo demás, ¿por qué te digo lo del norte y todo esto? Porque el diseño arquitectónico depende mucho de ese norte para poder aprovechar eso, lo que queremos y lo que no. La peor hora y la mejor hora. Y aprovechar ese tema del infrarrojo. Ahora, no sé cuándo podemos llegar a ese punto, porque si sí es algo que quiero, es algo muy sencillo explicar, porque es algo que vas a poder ver desde un bus caminando a un carro. El diseño tropical, ese, las características y por qué de esas cosas. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, es eso, ¿no? O sea, la, nosotros aprovechamos la luz infrarroja, la, el atardecer, el amanecer,
0: de, de, más en la arquitectura que okay. en la ingeniería, ¿sí? Interesante. Sí, ahora te quería preguntar sobre tu rama específicamente, de lo del ambiente laboral. De... Primer punto que quería tocar era la luz azul en la oficina. Si ¿Sí has escuchado sí. este problema. Correvida. Y qué, y, qué, y quiero que me digas qué está mal, qué has visto, cuáles son las regulaciones acerca de la luz natural, luz azul perdón, en oficinas, tanto de día como de noche. Bueno,
1: aquí puedes ver que yo no tengo lentes. Yo uso lentes para trabajar con filtro azul lo pedí así directo, eso es algo que yo sé de hace como 10 años eh, pero yo cuando me voy trabajando yo tengo mis gafas pero esas gafas son por filtro azul eh, yo tengo mi cuarto, bueno sabrá que de videojuegos y todo lo demás yo, no prendo, yo, yo tenía una luz azul, yo la quité después que supe hace como 6-7 años que es la peor de todas y por qué hace lastimosamente por ejemplo las luces fluorescentes ellas no, o sea, no, no, es, no es que, es una onda, es un patrón de colores, ¿no? O sea, la luz blanca es la combinación de los colores, ¿no? Y, y esa es la luz, esa es la luz que llamamos otra luz electrónica. Nosotros eh, evitamos ese tipo de luminarias porque hay ciertas luces presentes de marcas que ya te vienen con esa advertencia de que no es luz azul o es luz azul, ya, se puede, ya tenemos esa tecnología. Aquí en el trabajo es prohibida la luz azul, se quitó, se quitó en todo lo posible, claro, las pantallas estas, compramos pantallas, si poder ver acá, acá a ver si las podemos ver, eh, eh, por aquí, nosotros usamos, esas son dos pantallas, ese es el puesto del compañero, y eh, esas pantallas son con, eh, con una baja emisión. Pero además sí le solicitamos siempre que tenga sus lentes con filtro de luz azul. Yo no sé cuando yo veo a esos youtubers, streamers y veo esa, esas luces. Y digo, digo, a mí me da como, como una incomodidad porque digo, Dios no qué miedo. Yo,
0: yo le yo soy sincero,
1: quizás sea desmesurado, pero yo le cogí pánico a esas luces.
0: Creo que es, es bueno tener, estar consciente de que producen un daño. Tal vez el miedo extremo no sea, no mm. sé si es adecuado o no, pero es bueno estar consciente y evitarlo lo más que se pueda. Sí, así mismo.
1: Sí, yo la evito al máximo.
0: ¿Y, ¿Y esta prohibición, la luz azul, la tomaron ustedes en, en la empresa donde están? ¿O es una prohibición general? O, ¿cómo no, es?
1: es propia de mi oficina.
0: ¿Es una política de no, tu, y, de tu y, empresa?
1: Y, sí, y no es una prohibición per se, ¿no? es una es una recomendación y una mitigación. Claro. Se le enseña a, lo, a, a la gente que está en computadora, especialmente siempre, yo soy un... que... Se les recomienda tener gafas de luz azul y se le enseña, pero no es que se... Y las pantallas sí se compran con esa característica. O sea, se hace la
0: inversión de que esa pantalla es así. Me gustaría poner esos requerimientos de la pantalla que recomiendas en la descripción para ah. que la gente que quiera claro. eh, comprar una similar... Yo
1: tengo ahí la, la especificación. Bueno, sí.
0: Me la puedes escribir después y yo la, la agrego ahí para que la gente que quiera... Como no, como no. Eh, y otro asunto que mencionaste una vez en Twitter en un hilo en el que yo comenté algo de la luz del sol y me mencionaste que la luz ultravioleta entra a los edificios, se queda atrapada y las personas piensan que están protegidas del sol, pero están con radiación internamente durante todo el día porque esa radiación no sale, si nos puedes hablar de esa parte.
1: O sea, el concepto es que la radiación no la evitas, la reflejas
0: la radiación
1: va a llegar a ti de alguna manera en otra lo que queremos es que llegue o en menor cantidad o lo menos posible ¿no? entonces eh, y como en todo hay niveles de radiación que puedes vivir o tener claro. el celular eh, a ver yo también tengo una idea quizás media trágica pero yo soy del concepto de que si algún día la industria se sabe la verdad de que los celulares emiten altos niveles de radiación, que no son controlados y producen cáncer, nadie lo va a decir porque te van a salir cinco estudios y decir que no, porque esa industria está a mi yo y no va a parar, ¿no? ¿no? No va a parar. O sea, que nunca, si en algún momento nos estamos haciendo daño, yo siento que nunca lo vamos a saber, por lo menos ahora, ¿no? Puedo tener una sospecha, porque el sentido común también dice que eso allí, esa otra cosa, yo no trato de ponérmelo en el oído, no siempre lo pongo en audio, alejado. Eh, pero, eh, pero estamos con una generación nueva de niños y hago a mea culpa, tengo un bebé de cuatro años que está. Claro. En Entonces, eh, lo que te decía de las casas, y sí, o sea, la radiación como tal no la evita, aquí donde estoy yo estoy recibiendo radiación ultravioleta de, de, del sol. Sí, aquí estoy recibiendo radiación, lo que hago es mitigarla.
0: esa es la intención, no podemos entonces evitarla por completo sino reflejarla como mencionaste
1: hay formas, sí, capas de hormigón grandes, reflejos hay, hay técnicas y hay tecnologías no estoy muy metido en esa tecnología, estoy convencido que no hay porque si algo tan simple como una plancha de aluminio hay el emparedado de gas inerte esas tecnologías deben haber muchas más pero pero de que hay tecnología, y tecnología que la apliquemos, porque sea obligatorio aplicarla, aquí no, en otros países sí. En España, que estamos teniendo una maestría, el código de construcciones lo incluye, incluye, hasta de ruido, el de ruido fondo lo que más me llamó la atención, muy curioso, porque
0: son muy estrictos con eso. Aquí, local, aquí localmente no creo que le pongan mucha atención al ruido. Es como que adáptate y acostúmbrate porque no vamos a hacer nada al respecto. Eso es lo que pareciera. Sí, no,
1: no, no. Aquí yo lo dudo mucho. Sí.
0: No, o sea, yo, yo sé que no.
1: Habrá algo perdido por allí, algún documento que es un decreto ejecutivo, pero. No
0: creo, no creo. Y mencionaste dos cosas que quería, en las que quería ahondar. La primera, en el tema de cómo la radiación de los teléfonos, que es parte de la radiación diaria que enfrentamos posiblemente esté causando daños a la salud que no se van a saber todavía porque es relativamente nueva este uso masivo del teléfono 25 años, tal vez tiene 30 como mucho y yo sí estuve leyendo un libro hace un par de años que se llama The Non-Tinfoil Guide to EMF o, o la guía no conspiranoica para radiación electromagnética de Nick Pinot y él hablaba de que las regulaciones del uso del teléfono fueron eh, confeccionadas con maniquíes con una cabeza de cierto tamaño, con una masa de cierta densidad y que esa, ese modelo no es aplicable necesariamente a una persona promedio o a distintos tipos de personas. Así que esa regulación o esa recomendación de que estamos seguros con X cantidad de radiación de un teléfono puede ser cierta o puede no serlo. Es como bien ambigua y no estamos seguros. Yo, lo único,
1: yo lo único que sé es que si llegas a ser cierta no nos lo van a decir. No conviene. no. Yo estoy convencido de eso. Si llegan a descubrir hoy, a ver, 25% de las personas que se ponen a usar celular, usa celular van a tener un problema genético, de cáncer, lo que sea, no lo van a decir. Y si lo dicen, van a salir seis estudios que van a decir que no, claro. pagados por ellos mismos. O sea, no lo vamos a decir. Lastimosamente, como muchas son muchas áreas y disciplinas se han prostituido la ciencia también. Ese es el tema eso, con la ciencia. Es, sí, sí, sí. sí. Yo soy fiel defensor de eso, ¿eh? yo sé, porque yo vengo de una carrera que yo puedo predecir a lo que puede pasar antes. Que claro. puedo predecirlo, pero yo sé también lo prostituido que está la ciencia en muchas áreas. Y yo estoy convencido que si llegásemos a saber, si supiésemos hoy que hace un año, no lo van a decir y si lo dicen, van a hacer, se va a hacer todo para tumbar abajo eso, pero muy rápido.
0: Claro, eso es lo que siempre digo de la ciencia. Qué bueno que existe la ciencia porque es una forma de predecir o de explicar fenómenos y de poder hacer algo claro. al respecto y evolucionar. Pero también está la parte en la que muchos estudios que se hacen existen porque hay intereses económicos que lo pueden pagar. Y cosas que no son de interés económico simplemente no se estudian. Así que nunca vamos a saber sí. si el té de tilo es bueno o no. Porque a nadie le importa vender té de tilo, por ejemplo. Es sí, hay estudios, hay estudios de todo tipo. Y no tienen
1: que también, como es nada que ver con lo económico, pero los que realmente tocan fibras económicas son difíciles que salgan. Claro. Eh, a ver, un ejemplo muy sencillo, o sea, yo y, y hago hasta culpa, bueno, ya dejé
0: bastante eso. A mí que me digan
1: cómo Coca-Cola puede, puede tomarse, o sea, eso debe estar prohibido.
0: Hasta eh, eh, la libertad no. individual y, y todo, ¿no? Pero concuerdo contigo. No.
1: Pero es un ejemplo, ¿no? Me digo, cosas, pero un ejemplo, eh, los excesos y todo lo demás, yo mismo digo, una es de más." O sea, esa cosa no,
0: no debería ni tomarse, pero
1: bueno, y me a culpa, ¿eh? porque he tomado, ya he dejado bastante, eso hace mucho tiempo. Sí, mucho yo
0: antes, hace años atrás, hasta que fui entendiendo ciertas cosas y yo prácticamente que la tomo obligado si estoy en una reunión y no quiero verme, a mí, a mí verme mal.
1: A mí me, a mí ya también me, me, no me cae mal pero me hace sentir como sabor mal y mira que no es igual que antes, o sea, lo digo, y antes me refiero a hacer cuatro años, ya o sea, yo llevo mi tiempo, que puse, puse un tiempo una broma que dije de que ya llevo 30 días sin tomar Coca-Cola y, y puse después, porque las tomo de
0: noche. <risa> no, a ver, pasa, decir,
1: ah, pero entonces así porque
0: pero, pero lograste hacer el cambio. sí, 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 sí. Y,
1: y, y te digo, o sea, yo por ejemplo, si un día me quiero sentar a hacer un jugado o ver una cosa, me la tomo. Pero la otra me la tomo en 10, 20 días, pero igual, una... Claro. No, no hay está de
0: más. más, está de más, totalmente. Sí. No, no, no,
1: lo, no lo discuto, para nada.
0: Me, me desvío un poquito de, del tema principal, pero sí. el tema del edificio, que pasó hace un par de minutos, eh, ¿existe alguna regulación actualmente que exija cierta forma de, de construir para que esa radiación no se quede dentro de una oficina, ¿existe eso aquí? ¿hay edificios que sí otros que no, o? Ok, usualmente cuando un promotor, llámese promotor o
1: inversionista, en Panamá y en lugares no tan regulados, quiere hacer eso, es porque le da un beneficio económico. Al final de cuentas, lo que no está regulado solo se hace si le genera un beneficio. Claro. ¿Por qué le generaría un beneficio? Porque le bajas a la carga de aire acondicionado, así de simple.
0: Ahorras no,
1: sí. El no cuidar ese dato te produce un daño económico en la máquina porque la haces más grande de lo que debería ser o con características diferentes. O funcionando de una manera sobrecarga, no llamemos sobrecarga, como a, a plena carga, siempre, ellas son regulables. Entonces, ahí donde dice, oye, invierte en vidrios con paneles de gas inerte, invierte en esto, invierte en lo otro, como incentivo que es que vas a ahorrarte en esto, vas a ahorrarte en lo otro, vas a ahorrarte en lo otro. De esa manera es como voluntariamente alguien toma esa decisión. Cuando está normado es porque es una obligación que usualmente no genera un beneficio, es una obligación, un requisito, o como le llaman en Estados Unidos, un prerequisito. Cosas que tienen que cumplirse o sí, para las demás son las opcionales, pero estas son las obligatorias. Aclarado eso, yo no creo, y digo creo porque no estoy de todo seguro, pero yo no creo que haya una norma en Panamá que te diga, no puedes construir este edificio y va a decir, ¿por qué? por un tema de radiación solar lo dudo en extremo yo puedo dejar de construir un edificio de que mira, en este terreno no puedes tirar las aguas negras a tal lado tienes que tener esta opción no lo puedes construir si no haces eso bueno, yo no creo que te digan, mira tienes un problema de radiación solar aquí no puedes construirlo a menos que hagas esto yo dudo en extremo porque llevo 17 años en esto y no he encontrado nada similar
0: Así que lo duro. Si sí, no lo has visto hasta ahora es muy posible que no exista, para no decir 100%. Sí, es,
1: es eso, porque aquí lastimosamente a mí me ha pasado, me, me desayuno decreto de ejecutivo un día alguien escribió hace 10 años, 20, 15 años y el bombero te lo saca y diga, ay, me faltaba este pedazo. Eso, eso me ha pasado a mí en proyectos.
0: Así que, la, que la motivación principal siempre es económica, siempre es de ese tipo, nunca por la salud de ningún trabajador, de ninguna persona. Este
1: negocio es muy frívolo. Es sencillo.
0: O sea, este negocio donde yo
1: estoy tiende a ser muy frívolo. Tratamos de hacer cosas para.. Vea, yo peleé a muerte por un árbol. En un proyecto aquí en Chitra que se llama La bendición era un árbol. A y le decía, no lo corten, no lo corten. Está a tres metros, tenía que estar a cuatro. No lo corten, no lo corten. ¿Qué les hace? Eso dos meses para ese proyecto. No hubo manera. Me cortaron. Apobrar, por lo cortaron sí, o sea eh, es eh, a, a veces siento así es un negocio un poco frívolo pero uno trata de ser como el freno de mano de, de, de algunas cosas eh, hay que tener también cuidado porque no puedes tirar un proyecto abajo por una opinión claro eh, porque puede tener un riesgo tu licencia pero y la licencia nuestra es bueno en algunos casos está muy a riesgo no es como de la, de otras disciplinas nosotros sí a cada rato hay cosas que se, se comparten en, la, en el colegio en ingenieros. Pero, pero es eso, Aníbal, el, el tema de, de que el negocio nuestro es un poco frívolo. Y si no le incentivas al dueño
0: que se ahorra
1: algo, no lo va a hacer.
0: Claro. Es
1: duro, compadre, duro.
0: Prácticamente las motivaciones humanísticas no existen mucho en esta área. Es más... Sí, sí, sí.
1: Quisiera decir que, que no es así, pero creo, como por simple revisión, que no... Eh, vea, hay un, tantas opciones para... O sea, hay, hay, hay muchas opciones para hacer un edificio altamente eficiente y salvo sea un edificio público que tiene una tendencia de... Mira, queremos ser el ejemplo, o ciertos inversionistas que tienen esas tendencias verdes, porque ese término a mí no me gusta, ese no es el término, pero bueno. Uh -huh. eh, pero es el que entiende la gente allí lo encuentras y hay aplicaciones como el libro ese que tengo allí de Lit eh, que, que es el que te califica de un edificio energéticamente eficiente en Panamá hay uno que es un edificio energéticamente eficiente uno que la energía que consume la produce
0: interesante ese
1: es un, es un cero lo que no es que no consume lo que consume lo produces el edificio de Clayton ese café que está ahí en Clayton no me acuerdo el nombre pero cuando entras a Clayton por el área de del canal de Panamá, uh -huh. en área de Ciudad Saber, sí, en Ciudad Saber y llegas a donde antes un, yo iba mucho allá pero mi tía, mi tío, mi tío eh, mi tío político. Eh, hay, hay un café, un, un café muy bonito. Ese es un lit platino, ¿eso qué significa? Que es un edificio que la energía que consume produce los aceites, el uso del sol, el aire, todo. Todo lo que tú usaste se contabiliza y tú lo regresas.
0: Eso es un edificio difícil. No sé de qué existía esa categoría. Así que sería, sí. inter sería interesante porque baja la carga de demanda energética si sí se masificara. Sí, sí. ¿no?
1: sí, un montón de cosas. O sea, tiene, y Tú puedes hacer tu casa LEED, por cierto. Tú puedes tener tu casa y con, hacer un... un no es un concurso, hacerla que califica lit, pero es desde la construcción, porque hay prerequisitos. Pero son ejemplos, la Universidad Tecnológica ha querido llevar ese camino, pero el presupuesto es el tema, o sea, al final es ese. Pues. Eh, ellos quieren hacer el campus de aquí de Azuela y el de Santiago, creo que es, porque son lo más sencillo. LIT. Ya tiene dos reuniones, pero oh, los costos son una cosa.
0: Claro. Claro. Interesante este tema que da para otro podcast, porque son, son cosas bien, bien complejas que, que podríamos tocar en otro momento pero dentro del tema de, del ambiente laboral y de, y de cómo afecta el sol a la, al rendimiento humano, me encontré con una referencia científica del año 2017 que habla de los trabajos por turnos rotativos y habla de los ritmos circadianos interrumpidos y cómo afecta a la salud y dice, textual lo voy a leer, que el desajuste circadiano inducido por el trabajo por turnos no solo afecta el sueño y la salud, sino también determina cuando las personas hacen ejercicio cuando comen, cuando socializan determina el comportamiento humano que tiene un impacto en salud física y mental se has visto implicaciones no sé si toman en cuenta en, en tu rama en la construcción los turnos rotativos cómo, cómo se puede afectar de, de, de alguna manera el bienestar de los trabajadores de las personas que viven en esos edificios bueno
1: a, a aclarar primero que bueno, yo, no, yo no construyo como tal, ¿no? yo soy como constructor Diseñas. de proyectos lo mío fuerte es el diseño y bueno la palabra consultor las recomendaciones dañada en ah, nada no, pero 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 sí la, ahora mismo una piscina que están construyendo me llama mira esta bomba esta línea te puedo ir por aquí por allá eso es lo que hago no ahora con respecto al tema de los turnos rotativos aquí tenemos costumbres como medio cerradas y tenemos como pánico a cambios yo pensé con esto de la pandemia que los turnos rotativos, estos turnos diferentes iban a, a entrar y no pasó. Por lo menos acá, eh, más lo, lo más. O sea, no sabía eso que mencionaba que, que se podía afectar, ¿no? o sea, que, que afectaba en el sentido de que cambiaba eh, cosas. Pero nosotros, acá, por ejemplo, en esta oficina, básicamente no tenemos un horario per se. Y cuando digo no tenemos horario, no significa que es de 8 hasta lo que sea. No, no, no. Nosotros aquí podemos entrar a las 9, a las 11, a las cosas la cosa es que tenemos un tablerito por aquí. Claro. Este ahí, que tiene metas y fechas. Y cuando esas fechas tienen cinco días que, no se, que ya sabemos que no se pueden entregar, se averigua por qué no se puede entregar esa hora de trabajo y ya se, se ajusta. O, o se cambia, que es el más extremo, ¿no? Pero acá nosotros no, no tenemos eso de... O sea, el, el rotativo ahora mismo, el compañero está trabajando en su casa. Porque tiene un tema, un asunto, digo, vaya para la casa, no pasa nada. Porque aquí nos trabajamos por eso, por las metas, esas fechas que están allí. Y, pero muchas empresas aquí, yo te digo, te veo bien difícil que... Bueno, no sé, la verdad, no sé. Eh, vengan quizás a estudiar ese tema de que los turnos rotativos y el tema de cómo el sol o, el, o los cambios de, de funcionamiento afectan, lo que yo te digo es que
0: estoy convencido que sí, eh, de que sí, es que todo está conectado, ¿no? todo está conectado. Totalmente, y, y el tema es que entiendo que hay profesiones que de, de por sí están obligadas a tener turnos rotativos como la medicina, emergencias, bomberos, policía es imposible que se tomen la noche libre porque alguien tiene que estar ahí cubriendo pero me parece que hay profesiones en las que no se toman en cuenta para nada este aspecto de la salud y les ponen turnos a las personas 8, 9, 10 de la noche madrugada y hay gente que piensa que simplemente como pagan más es rentable pero no están entendiendo el daño a la salud a largo plazo por restringir sí. sus sueños y cambiar sus patrones yo,
1: yo llegué a trabajar en aviación y eso allí sí es normal Totalmente. Es, es muy normal. Y esos turnos de madrugada, Dios mío lo odiaba Me gustaban como decía, de que, ah, no tengo tráfico ni idea día, ni venía, estaba en Panamá. Pero mi Dios, no no, no,
0: no. No lo recomiendo. Yo, por una temporada muy corta, estuve en un trabajo rotativo eh, temporal, que era rotativo así. Y me sentía mal. Eh, física y mentalmente, mis hábitos de, de comida eran horribles. No estaba haciendo nada de actividad física porque tenía que dormir de día. Así que no me imagino las personas que trabajan a largo plazo en ese tipo de, de turnos, cómo se van deteriorando.
1: Sí, yo por ejemplo, yo que soy neófito en este tema, yo, el tema de, de, de solar, yo tengo, nosotros que vivimos acá en el interior, vemos a la gente, yo, yo viajo a un campo, campo a campo, eh, donde apenas hay luz y, ¿Por qué razón siempre ellos a las.? Nosotros le decimos que parecen pericos, le decimos nosotros. Porque a las 7 de la noche están dormidos. Están
0: ajustados.
1: Siete, sí, sí. Y a las 5 de la mañana están despiertos. Y es que yo creo que el humano es así. O sea, sabrá más que eso que yo. El humano, o sea, apagó el foco, el cielo. Porque vas a dormir. Y, y son gente saludable. O sea, claro, dicen que son saludables porque comen cosas naturales. Pero yo. O sea, todo eso está bien, pero yo creo que es un conjunto de muchas cosas y ventajas ambientales que tienen, y esa es una. Y nosotros decimos que parece perico porque acá, y aprovecho, por favor, no compren perico y no dejen en ese pobre animalito, Dios mío. De acuerdo con eso. Sí, pero uno, mi abuela tiene uno y a las 7 está dormido, pero es porque están pues, acostumbrados así, ¿no? Eh, Llevo luchando como 6 años para que suelta a los pobres pericos, pero acá es una cosa, pero. Pero bueno, le decimos aquí, no y, y esa gente en el campo, o sea, son gente de 70, 80 años que está trabajando, tirando leña, yo que va, yo no puedo con eso, y yo tengo 41, no, eh, o sea, la ciudad nos mata, nos mata definitivamente.
0: Totalmente, y tocaste el tema de ritmo circadiano, que quería profundizar, casualmente tengo un par de puntos aquí, que de mm -hmm. repente la gente ha escuchado ritmo circadiano, y es como que suena como a brujería, ¿qué es eso? Y el ritmo circadiano no es más que unos cambios físicos y mentales que el cuerpo experimenta, Dictados por el ciclo de día y oscuridad, que es lo que acabas de mencionar, de cómo estas personas, sí. de manera natural, se despiertan con el sol y parece que tuvieran un cronómetro y a las 7 de la noche que tienen sueño se van a dormir. Sí. Y siempre hemos es, sido es, así.
1: Es, es, es increíble. Ellos trabajan todo. O sea, ellos tienen su. Básica, no, no es que no. O sea, ellos van al supermercado y todo, claro. y compran, pero ellos tienen sus su sembrados, sus animales su finca y la tratan yo me tomé yo decía y, eh, el que nunca ha tomado leche recién sacada se la recomiendo a ver cómo la pero pero saben obviamente muy diferente
0: esta es para otro podcast eh, que tengo pensado
1: ah ok sí, no, sí, eso sí. es increíble o sea eh, yo de chico la nata a ver cómo me gustaba eh, yo iba a, un, a mi mi abuela vivía en un lugar que se llama la cabuya de Ocu íbamos por una dos semanas, no miedo, me aburría, o sea, estoy en medio de la nada, pero estaba en un mango, todo un mango. Iba caminando para la quebrada, estaban los chiquillos ahí y ahí, ahí me entretenía, y comíamos algo. que Una vez me acuerdo que sacaron una yuca y abrí, con el agua de la quebrada y empezaron a hervirla. Wow. Eh, esa es una cosa, estamos hablando de los 90, pero todavía ese lugar está. Y te encuentras con eso, y te encuentras que llegó la noche, no tenían luz. Yeah, era, estamos hablando del 91, 92, no tenían electricidad, y yo así mirando acá, adivina, no queda otra, a dormir, a dormir no queda otra, pero es por el mismo ritmo también, y ellos son así, uh -huh. ellos tienen esa, esa,
0: ese ciclo pues, sí, y, y, parece y es una magia, buena ¿no?
1: que vivió hasta los 97, 96 años.
0: Algo tuvo que ver esa, esa alineación de su vida con esos ritmos circadianos y... y y la gente se preguntará y eso cómo sucede y es que el cuerpo tiene varios receptores en la piel y también hay un reloj maestro que está en el hipotálamo eh, y ese reloj maestro está conectado con, con el nervio óptico y a través de la señal de la luz se determina cuándo es hora de descansar que se produce melatonina, la famosa melatonina que es una hormona y el Ajá. cortisol en la mañana que es el que te dice que que te despiertes, que, que es hora de, de actividad, de, de, de ir a hacer cosas de buscar comida, entonces alterar esta rutina a través de turnos rotativos pantallas, dispositivos electrónicos, que es difícil decir a alguien que, que no vea un tablet a las 7 de la noche, hay medidas sí. para eso que más adelante vamos a mencionar pero, pero para que tengamos en cuenta de que esa, esa desregulación viene por costumbres nuevas, porque siempre hemos sido así por, sí. la, por la evolución
1: y, y mira, echando para atrás un poco una pregunta que me hiciste un ejemplo claro de lo porque no está normado, no sé si recuerda, y yo no sé si todavía está, te digo, yo no vivo en Panamá, esa pantalla titánica y malévola que le habían engañado algo a... Horrible. ¿Por qué existió? Porque no estábamos regulados, nunca se reguló. Y quiero que sepa, por ejemplo, para un punto, el lead es un sistema de puntos. Si tú tienes 150 puntos, eres el lead platino, por decirlo así, si no me hace el número exacto. Uno de los puntos para ganarte un puntito es no prender las luces después de las 7 de la noche de tu edificio. ¿Por qué? Porque afectas el ciclo de, 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 de movimiento, o sea, de, de, de ruta de, los, de las aves.
0: Claro. De,
1: de las aves migratorias nocturnas y de las aves nocturnas. Y los animales nocturnos los afecta, les afecta ese ciclo sicariano que mencionas. Eso está en ese libro. De, eso, es una, eso es una obligación. Se llaman prerequisitos que tú tienes que cumplir, seas el lead que sea, seas lit bronce, lit oro, lit plata, lit platino.
0: Lit es como una lead. calificación.
1: l -E, e d Ok. Es una calificación que te dan de edificio energéticamente. Ese es el edificio verde, pero verde es mucho mercadeo.
0: Es como una norma. Ese
1: es, ese, sí. Y, y, y si eres platino es porque eres cero, ¿no? Consumes claro. igual que lo que produces, pero si eres bronce. Eres porque quizás consume 50, pero devuelve de, de 100. No, perdón, al revés. Consume 100, devuelve 50, pero algo haces, ¿no? Claro. Hay diferentes categorías que tú puedes aplicar, pero en, para cumplir cualquiera de esas cuatro, hay tres requisitos, las o sea, cosas obligatorias. Y una es esa. En la, en la parte de uso solar está de que usted no puede prender la luz de su edificio después de las 7 de la noche. No por un tema de energía. No es porque para la energía, no, no, lo dice claro, claro, ahorras energía, pero lo dice claro, para no afectar los ciclos de migración y de sueño de animales.
0: Pensamos en animales, pero país? pero esa pantalla, que los que no viven en Panamá, si alguna persona de otro país nos escucha, en la avenida Balboa, en Ciudad de uh -huh. Panamá, había una pantalla publicitaria enorme, no sé qué, eh, Ay, gigante, ex, existe, bueno, gigante que se ve a kilómetros de distancia y si la persona va directamente en la carretera y mira esa pantalla, le duele la vista. Porque sí. a mí me ha pasado. Me duelen los ojos por ver esa pantalla.
1: Sí, es definitivo. O sea, eso, es, eso, es, eso es cruel. O sea, y esa es una prueba de por qué no estamos normados. Es simplemente eso. Estuviera, eso es prohibido. pero No está escrito. Si no está escrito, la gente allí, a lo más que lograron creo que fue que se apagaba a cierta hora.
0: Y, y lo que la gente no sabe, en gran medida, es que estos ciclos circadianos no solamente determinan ¿A qué hora me duermo y a qué hora no? Sino que dañan un montón de cosas desde el metabolismo de la glucosa Balance hormonal La presión arterial tiene que ver con la desregulación del ciclo circadiano Y obviamente los trastornos de sueño Entonces no es, un, no es un asunto de que no dormí, ah bueno mañana recupero Sino que tu salud se va deteriorando a corto, mediano, largo plazo Y está estudiado, así que voy a referenciar eh, en la descripción una referencia, voy textual que me encontré interesante, que según yo, interesante, que dice, por lo general los factores que afectan directamente los ritmos biológicos, como horarios de las comidas y el sueño, no se examinan para planificar costumbres, dietas, horarios de ejercicio. El reloj circadiano desempeña un papel importante en la miostasis energética, que es el equilibrio de energía del cuerpo, y procesos metabólicos, por lo tanto deberían tomarse en cuenta para intervenciones de salud, que no se toma en cuenta. Aquí simplemente en una intervención de salud Le dicen a la persona que comer, haz ejercicio Pero no se toma en cuenta Oye, a qué hora estás durmiendo, a qué hora estás comiendo A qué hora te mueves Y todas estas intervenciones agresivas Como pantallas gigantes en la carretera Como teléfonos a toda hora Hacen, impos hacen que sea imposible Estar conectado con los ciclos circadianos Que una persona en un entorno rural Naturalmente están alineados A ese a ese ritmo circadiano Sí, 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 es que es como te digo o sea, Nosotros nacemos con esa el aire y el
1: sol, ahí directo, es lo primero que tenemos contacto. Eh, o deberíamos tener, ahora nacemos un quirófano, pero bueno. Eh, como una cápsula. Eh, sí. No estamos a nada, venimos como en una cápsula. Pero, pero sí, o sea, o sea, es el sentido más común de todos. Eh, eh, el, el, el ritmo, el ritmo de, de, del sueño. Sí, mira que oh, yo, por ejemplo, a ver, mi, fami mi, mi, mi familia, no es mi familia, no, pero... Las últimas generaciones, acá tenemos un, un trastorno, es la palabra, no estoy seguro si es la palabra. ¿eh? Es una condición, trastorno, enfermedad, como le llamen, se llama vitiligo, que es, es muy conocida. Y una de las cosas que más nos evitan a nosotros es eh, el, 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 el sol Aquí, aquí mira, la mancha, ¿ves?
0: Sí, vitiligo, los que no conocen, es de, como una falta de pigmento en ciertas áreas de la piel, en donde, se, es, en donde se ve más clara o más blanca del tono mm -hmm. restante.
1: Ajá. Entonces, una de las recomendaciones que me dan siempre es no tomar este sol del día, pero no nos lo no, prohíben. Y es muy curioso porque a todos los dermatólogos que he ido me preguntan y yo digo, ¿duermes bien? Y yo, yo me quedo de que... ¿Por, ¿por qué lo dirá? Ajá. Y me explico eso que mencionas. Claro que sí. O sea, ahí fue la primera vez que oí del ciclo circadiano, ¿eh? En, con un dermatólogo. Eh, pues, imagínate tú, o sea, ¿con, con qué ciencia, no? Con la de la piel. Y, y, y me explicó ese tema de que no es que le tengas que oír al sol, es hacerlo así, hacerlo así. Y mira, yo yo no estoy medicado, eh, porque la, el mío se ha controlado, muy, no, no es terapia, pero no al parecer no está recibo Ahora ya yo tengo 41 años a mí y eso no me afecta tener manchas, pero para un adolescente, Dios claro. se entiende por qué entonces eh, eh, tengo una familia una pequeña que tiene eso y será controlado también eh, el nivel de estrés pero el sueño el sueño lo activa o sea lo activa no perdón porque activa pareciera como que si el no dormir te produce eso no sino que lo agrava, eh, ese, lo, agrava lo o podría agravar la,
0: la falta y, de patrón de sueño regular agravaría el vitiligo es lo que te lo que te mencionaba es
1: una es una tendencia pero no solamente el vitíligo eh, lo, lo mío está conectado con todo. O sea, yo, yo, yo pareciera que abajo que sufro de todo, pero no, no es así. Yo no más sufro realmente una cosa que me ha afectado todo, que es la tiroide. Eh, que creo que una vez lo compartí. Sí, contigo. sí.
0: Sí, sí. Eh,
1: sí, y, y ese, ese, esa glándula es, o sea, tú no sufres, pero es terrible, te cambia todo. Y, y siempre el tema, parece mentira, pero siempre el tema es, duerme bien, duerme bien. Y con este poco de pantallas, luces y nuestra forma de vivir, cuidado que no estamos enfermados de eso también. O sea, de, de, del exceso de luz artificial o, lo, o no controlar el ciclo si no entenderlo.
0: Sí, de hecho, yo hace un par de años me encontré con el aporte de un doctor llamado Jack Cruz, que es neurocirujano, y también uh -huh. de otro doctor que tiene un podcast bien famoso que se llama Andrew Huberman no sé si lo has escuchado, que es neurocientífico y hace poco me encontré con una entrevista entre ellos dos y ellos hablaban de cómo desde la oftalmología y la dermatología prácticamente que se inculcaba la población de un terror al sol y que ellos decían hemos evolucionado todo esto, ¿no? con la luz con el luz del sol y la falta de, de ritmos circunstanciales regulares a, nos está dañando de a poco y ellos están bien metidos estudiando esto y tengo unas unas recomendaciones del doctor Huberman aquí Que las sinteticé Porque me parecieron uh -huh. me parecieron cosas puntuales Que se pueden aplicar eh, La primera es que es importante Tomar luz solar temprano Lo más temprano, te despertaste Te expones al sol sin mirar directamente O sea, orientado hacia el sol Pero sin que los ojos vean directamente al sol Porque eso eleva el cortisol En horas importantes que es en la mañana Para que tengas esa energía Para enfocarte, para Hacer actividades diarias, esa es la primera dice también que la luz de la mañana es la que regula el ciclo circadiano y que eso hace que el cuerpo anticipe más tarde a qué hora vas a dormir eso significa que si tú regulaste desde la mañana por exposición al sol, naturalmente vas a tener la tendencia de que en la noche vas a tener sueño en la hora que deberías tener sueño okay. entonces okay. Es, es mala idea amaneciste o despertaste y te quedaste en tu cueva y empezaste a trabajar sin, sin exponerte al sol, es una mala idea recomienda okay. esto también dice que 5 o 10 minutos son suficientes y que puedes aprovechar ese momento para caminar, volver, algo. Que es una forma dinámica de, de implementar ya. esa exposición al sol. Eh, indica también que el, el sol, como mencioné anteriormente, te prepara para el sueño. Y que también los tonos naranjas y amarillos, que son los de horas bien tempranas y de la hora sí. dorada, no tienen efecto en la vitamina D pero sí preparan al cuerpo en una forma de que lo protege contra radiaciones de luz azul, así que si te expusiste a la luz azul durante la tarde, perdón, a luz naranja y roja en la tarde, eso tiene un efecto protector para de repente si te expones a luz artificial en la noche, así que eso también es otro beneficio. Eh, dice que lo que mencionamos hace un rato de que la luz brillante en el día te mantiene alerta, así que Trabajar en ambientes oscuros o estudiar en ambientes oscuros mm -hmm. es totalmente contraindicado. Vas a estar eh, con desgano, desanimado, hasta con trastornos que parezcan depresión. Eh, sí. También también otra cosa clave es que la luz brillante, que esto se sabe pero de repente se olvida, inhibe la melatonina en la noche. Así que si tú tienes que ir al baño, no sé, una de la mañana y prendes esa luz blanca encima de tu cabeza... Ajá. Te, te dañaste tu sueño por esa noche muy probablemente, así que recomi okay. re recomienda como tonos rojos o luces bien tenues que estén debajo del nivel de la vista y la sí, última yo... y, y la última que recomienda ah. es que el beneficio de la luz ultravioleta tiene que ser en la piel y que requiere una exposición mínima 10-15 minutos y eso afecta el humor, testosterona estrógeno en mujeres, así que no es solamente que la luz la veas por, por encimida, sino que te expongas un rato en el día. ¿Ibas a mencionar algo? Sí, nada más decirte que eh, yo, o sea,
1: básicamente como el tema del cuarto donde uno duerme. Es muy poco, es raro el lugar del el cuarto que tenga luz blanca. Bueno, no sé, pero no deberías tener luz blanca. Ahora estamos hablando de una luz fluorescente. Estamos hablando básicamente del color no de la radiación Claro Pero a nivel de color La que nosotros llamamos luz cálida Que dicen, no, que da calor Es luz, exacto No, da calor, toda Pero la luz cálida es para las casas Luz blanca para oficinas
0: de, Esto que está aquí De día
1: De, hecho, de, ¿Diga?
0: de día Esa luz para sí. el día, no para la noche
1: Exacto yo tengo la ventana ahí cerrada ahora mismo pero ya ahorita, dentro de un rato eh, que el sol baja, él eh, entra por ahí yo lo abro como a las 4 y media 4 o 5 de la tarde eh, y ya esto aquí se llena de luz natural ah, eh, eh, yo tiendo a hacer eso, especialmente si es un día gris, me gusta tener siempre la ventana abierta eh, porque a mí me encantan los días grises. no te expliques por qué, pero me encanta yo, yo debe, quizás si hubiese vivido en Londres o en Seattle, lo, lo hubiese odiado pero,
0: muy posiblemente no sé, me gusta.
1: Hay gente que dice, oye, qué día más feo, que está hermoso.
0: El día yo, yo soy igual, yo soy igual. Pero de, de ah. ahora, un poquito más viejo ahora, he apreciado más el sol que antes. Pero antes era, quiero, ah. mi, quiero mi día gris 100%. Sí, sí, sí. Ahora quiero un poquito Entonces, más el
1: sol. Luz, luz cálida, y lo que nosotros llamamos para una oficina es el blanco cálido. Ya no buscamos el blanco frío, que le llamamos. Le llamamos el blanco cálido o luz clara día como lo mencionamos.
0: Ok, dentro de ese tema, sé que la luz, me dijiste que se mide por, por temperatura ¿Qué, sí. qué, ¿Qué temperatura se recomienda para interiores de repente en la noche? ¿Cuántos Kelvin? Tengo entendido que se mide en Kelvin
1: Sí, es la unidad de Kelvin, 1800. Tengo que buscarte el número, porque no me hace el mismo el número Creo que es 1800, sí, no me estoy seguro, pero es el que nosotros llamamos blanco cálido
0: Blanco cálido sí. Seguro que lo venden sí. así en Amazon, cualquier tienda online tú puedes encontrarlo. Sí,
1: creo que es 1800, 2000 y tanto, y la, está la luz amarilla, pero aquí en Panamá, la luz amarilla, eh, eh, básicamente busca una foto de un hotel en la noche, una recámara es esa, la blanco cálido o la, o la, o la cálida, que luz, esa luz cálida. Esa
0: luz promueve relajación, tú estás en esa luz y te quieres dormir.
1: Sí, exacto, luz blanca,
0: no, 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 no.
1: y la claro, eh, es costumbre es cosa vas a la tienda tienes que resolver tienes la roseta de arriba y pon lo que pongas no, no es por criticar ¿no? pero eh, lastimosamente tenemos mucho acceso a la luz blanca y las casas tú ves llegas a la casa es blanca no debería ser
0: blanca en la noche pero obvio en la noche porque es cuando vas a vender la luz sí, la luz blanca yo, es la que tiene con... tonos azules que no vemos azul lo vemos blanco pero tiene exacto. mucho aspecto azul exacto
1: esta de aquí esta de aquí es blanco le llaman blanco frío, eh, pero nada más que esta tiene el filtro azul, ¿no? Claro.
0: Esa la vende Silvani, Leviton, estoy dando las marcas, pero bueno, eh, las vende y las puedes comprar con ese filtro. Y la, la idea de estas luces blancas en el día es que la gente esté alerta en la oficina. Sí. Así que en la noche no queremos estar alerta, queremos es lo contrario. No. Luz amarilla, luz blanco cálido. De hecho, en nuestros planos ponemos el color.
1: Cuando tenemos interiorismo, se llama eso, cuando hacemos diseño interior o contratamos un
0: diseño interior colocamos el color de la línea. sí de hecho he tenido peleas con no peleas física pero la discusión esta de que oye esta luz en la casa hay que cambiarla este este tono fluorescente tan brillante no, de noche no nos sirve nos está dañando los ciclos de sueño y es un Así tema que y es un tema que entró a la civilización por, por cu cuestión de ahorro energético y se mm -hmm. desestimaba por completo la parte del, del sueño Y ahora es que estamos entendiendo de a poco De que no era la dirección correcta Sí,
1: solamente un sitio en la casa Se usa luz blanca de noche O se recomienda o se pone Que es la cocina,
0: el único lugar ¿Y por qué razón?
1: Tiene que ver por lo que tienes que ver Y quizás por lo que mencionaste De la palabra alerta, alerta. Uso de cuchillo, uso de Está eh, limpiando cosas Necesitas mayor visibilidad, colores reales, porque eso es un tema, que la luz blanca eh, hace el, el reflejo de la, del color lo más real más real posible de todos los rangos de temperatura de luminarias.
0: Interesante. Eh,
1: entonces, quizás tenga que ver por eso. Yo no soy diseñador de interiores, pero yo clarísimo, cuando me viene el plano de diseño de interiores, yo toco, siempre está la luz blanca de la cocina.
0: Interesante, bueno, un temita más con los ciclos circadianos y es que este, este es un podcast de actividad física y ejercicio, yo quería integrar esa parte y es que Ajá. la actividad física, lo tuiteé en estos días, de que se ve como que el santo grial y la solución definitiva a, a los problemas de salud, pero una referencia que me encontré eh, indica de que la actividad física tiene a lo mejor su, su motivo principal en la salud, no es solamente ella por sí misma, sino que la actividad física regula el ciclo de sueño y que el ciclo de sueño posiblemente tiene un impacto más profundo que el ejercicio como tal, hablando para metabolismo. Obviamente tiene beneficios el músculo y la glucosa y todo, uh -huh. pero posiblemente el impacto profundo de la actividad física se deba a que regula a largo plazo el ciclo circadiano. Así que que no tomen en, no tomen o no ven por sentado de que solamente porque yo hago ejercicio y voy al gimnasio tengo una super salud, porque si tú no estás durmiendo Pasan dos cosas, no te recuperas, tienes un mal metabolismo y el daño eh, metabólico oxidativo que produces con el ejercicio, porque eso produce desechos metabólicos, no lo estás neutralizando si no estás durmiendo. Porque la melatonina, que es la hormona esta que hace que, que tengamos sueño y durmamos a tiempo, no solamente es para dormir, sino que también tiene una labor antioxidante. Así que si estás haciendo ejercicio, un montón de actividad física, y no estás durmiendo, probablemente estás sufriendo más daño que bienestar y esa es una cosa que no se considera entonces para tomar en cuenta que la actividad física debe ser una herramienta para regular otras cosas no solamente por hacer récord de sentadillas, push-ups, eso, eso no tiene nada o sea, el impacto en la salud es cómo integramos esa actividad y cómo hacemos que los demás hábitos también se alineen y quería dar recomendaciones finales porque hemos hablado un montón de cosas de repente los que nos escuchan ...han visto que divagamos de un tema de ingeniería y ciclo circadiano y vitamina D... ...así que quería aterrizar con puntos clave que de repente se pueden aplicar... ...y dentro de recomendaciones quería mencionar a los bloqueadores solares... ...que no estoy diciendo sí. que no se consuman pero que hay... ...me encontré un recurso interesante que se llama EWG... ...que es una página que se encarga de identificar productos que son amigables con el cuerpo... Que no tienen toxicidad y recomiendan que el ingrediente que debe estar en el bloqueador solar solamente son dos seguros son el dióxido de titanio y el óxido de zinc si hay otro ingrediente aparte de estos dos deberías investigar más a ese bloqueador entonces particularmente se hace alusión a oxibenzona si lo ven por ahí homosalato o octocrilena que han sido baneados en Europa pero que en Occ acá en Occidente todavía se permite estamos como atrasados en temas de regulación en muchas cosas, ibas a decir algo cuando sí. eso
1: Sí, yo lo que iba a decir es que, por mi, bueno no por mi condición, te digo, o sea es algo para mí lo más normal del mundo pero la prim primera persona que yo escuché hablar como que le daba contra, no sé si es la palabra fuiste tú el tema de los
0: bloqueadores. bloqueadores yo
1: quiero que sepas que yo le tengo, no, no es pavor pero no me algo me decía misa o sea, yo yo no sé nada de eso, o sea, yo no preguntaba, pero yo decía, ponte bloqueador y que yo no voy a poner esta cosa o sea, si, si no tiene sentido las lo que aprendí, lo que dice a, a mí, a ver una crema, una pasta, una cosa así que te va a absorber la piel y extensivamente al tema del bloqueador, el tema de las cremas faciales, cremas de no sé qué, cualquier tipo de crema de piel, yo voy a usar la palabra yo no creo en eso, en el sentido de que siento que algo malo pueden tener y algo malo a la larga hacen, eh, quizás sea conspiranoico como la cosa, pero mucho antes de hablar de ese tema, ya yo era muy re, reciente, re, reacio a ese tipo de productos, ¿qué hago yo en una playa por ejemplo? Sombra hasta cuando baja el sol, si no quiero entrar, ya, yo no me entro, me pongo esa pasta en una piscina y nada de eso, a mí no tiene eso, o en una playa, no eh, eh, que por cierto, tema en la piscina podría hablarlo en un futuro de claro que sí. mucho cuidado con lo que hay en una piscina, el, el, los químicos, hay una, eh, si van a hacer una piscina háganlo de sal por ahí les podemos explicar cómo se hace una piscina claro de que sí no si sabe salada eh
0: si haces un sí, podcast es... de eso yo estoy ahí para hablar del tema así que sí, sí, sí es una piscina de
1: clorinación con sal pero bueno al tema de, de, de acá de, de, de las cremas yo la verdad no me la ponía hasta que bueno, te escuché te dije, ah, yo no estoy solo en este mundo uh -huh. yo, yo la verdad por lo hacía por reacción no tenía ninguna base que me dijera a mí tienes razón o no no sé yo simplemente decía mi sentido común dice como que no es bueno o sea como que no hace lo que dicen y yo soy muy escéptico en muchas cosas y digo yo no no como que no me cuadra y igual cuando me la ponía dije esta grasa aquí no 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 esto, esto no tiene que ser bueno mi, eh, estados unidos estas tendencias de, de que produces el pánico produce la solución claro, eh, claro. Eh, crea la enfermedad crea la solución y dije yo uno más uno es dos mi mente conspiranoica y escéptica dijo bloqueadores ¿verdad? Yo no creo mucho tiempo después de empezaba a leer y decía: No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Y, y compartía lo que compartes Y quiero decirte que o sea, yo ahora lo, ahora lo he leído y digo: Yo, bueno, yo creo que yo me quedo en, mi, en este lado del umbral. No lo uso.
0: Coincidimos, no, no lo uso.
1: Y ni cremas faciales ni nada, aunque más un tema de damas, pero bueno, esa es la. No me, no me callen de machista, dios mío, pero es... Quiénes compran más cosméticos? Son las damas. Bueno, bueno, no importa, ¿quién la ponga? Yo no veo eso, esas cremas antiarrugas, cremas anticosa El cuerpo se oxida como un metal. ¿Qué, ¿Qué oxida un metal? El oxígeno. Respiramos todos los días oxígeno. Ustedes se va, nos vamos a arrugar. Nos vamos a envejecer, es normal. Crezcan con eso, no pasa nada. Hay alimentos que te cuidan para eso, hay un montón de cosas que puedes lidiar para eso, pero una crema, no. O sea, yo soy del concepto que no. Y para el sol, para arrugas, para lo que sea, no. no, 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 no crean las cremas. Básicamente soy, ahí soy medio cerrado, ¿eh? Si te digo esa posición
0: mía, es mucho más dura que otras de este tema. Sí, de hecho, el, la radiación infrarroja, que son los tonos que mencioné, amarillos, naranjas, que están en la tarde, tarde y bien temprano, tiene efecto protector que te podrían proteger contra el envejecimiento. Así que no es el sol en general, sino ese sol fuerte de mediodía, de radiación sí. alta. Y con respecto es el a lo, exacto, es el ángulo, es, la, es el momento y también es la individualidad, porque hay personas con piel más oscura que requieren más radiación y personas uh -huh. con test muy clara que definitivamente con un poquito sol se están quemando y deben poner la atención a esa señal y, y en cuanto al bloqueador, hay un ingrediente que si lo ves se llama benzofen Uy. benzofenona 3 y es un disruptor hormonal, un disruptor hormonal básicamente es una sustancia que altera el funcionamiento de las hormonas en tu cuerpo, así que hipo uh -huh. hipotiroidismo o hipertiroidismo va por ahí, hipo hipotiroidismo así que cualquier trastorno hormonal es empeorado por disruptores hormonales que están en uh -huh. bloqueadores, pastas de diente comercial Fragancias, cosméticos, teflón y la lista sigue. Sí, ese detengo los errores. Para nada. Y tengo pensado un tema más adelante de disruptores hormonales porque es bien, bien amplio. Y okay. me preguntarán por qué. Tú eres coach de actividad física. que haces hablando de esto? Pero me he dado cuenta de que limitarme al ejercicio no, no impacta profundamente a las personas, sino también darles información de sus hábitos integrales porque todo está conectado entonces quedarme prescribiendo squats y pechadas solamente creo que no va a cambiar el mundo entonces por eso hablo de todos estos temas, eh, otras recomendaciones eh, lo lógico si tienes que estar bajo el sol ropa protectora, hay ropa que protege contra ultravioleta que la venden en Amazon la he visto, dejo un enlace abajo eh, la sombra que es lo que mencionaste estás en la playa, ¿por qué estás a las 2 de la tarde en la playa si está en la sombra? Si espera que el sol baje, no haya apuro eso es lo que yo hago Sombrero, que personas en todas las civilizaciones usan sombrero, los chinos que usan cosechando arroz un sombrero gigante, por, yes. la, por alguna razón, también están los blue blockers, yo también los uso, que son los lentes para radiación azul, si no mm -hmm. puedes eliminar la pantalla, bueno, usa el lente de, de eh, blue blocker, el lente oscuro también tiene su uso específico, si estás en el día a día no es recomendado porque alteras el ciclo de sueño, dañas la vista, pero si estáis en un ambiente como concreto que tiene alta reflexión o nieve que aquí no hay nieve pero en lugares que hay nieve ahí sí es buena idea usar lentes oscuros para evitar la, las cataratas entonces ese es otro problema sugerencias en cuanto a hora de exposición eh, se recomienda de 3 a 15 minutos en personas más blancas y en personas de test oscura de 15 a 30 minutos no más de ahí pero luego personas okay. que van a la playa y se quedan 2 horas 3 horas con bloqueador encima, no entiendo cuál es el fin y se recomienda que para que haya síntesis de vitamina D que si sí te expongas al menos 40% de la piel, no es solamente la cara sino brazos, piernas, lo que pueda okay. entonces eso importante, eh, poner la atención bastante al índice de V ya saben, si es más arriba de 5 ya hay peligro si está en 10, 11, ni salgan yo lo evito al 100% me gusta el sol y todo porque entiendo los beneficios pero la radiación ultravioleta a esa intensidad no le hace bien a nadie no. eh, en cuanto a la suplementación de vitamina D hay rangos la dosis mínima para personas que tienen que subirla porque no están mucho al sol o porque tienen alguna deficiencia 2000 unidades internacionales diarias es el mínimo hay dosis más altas que depende ya de un examen que tú te hagas que, que se llama el 25 hidroxide y como mencioné anteriormente, fuentes para elevar vitamina D están los lácteos pescado, me gusta mucho la sardina huevos, hígado que casi nadie le gusta, pero a mí sí me gusta bastante y, y importante que la luz brillante en la mañana, como mencioné es la que regula tu patrón de sueño para el resto del día, así que eso es importante algunos puntos que quería dar para recomendar y que se queden con algo, no porque es mucha información que hemos mencionado y quería tomar este, este espacio para cerrar no sé si tienes algún comentario o alguna recomendación sí
1: yo lo que quiero eh, este, para cerrar eh, bueno, me va a agradecerte ¿no? por la invitación, estamos a la orden y quería por lo menos también eh, compartir el tema de lo que te decía hace un rato del diseño tropical no uh -huh. sí, bien rapidito. si usted vive en Panamá usted vive en Panamá, Ciudad de Panamá
0: o Centroamérica, Sudamérica decir,
1: como no he viajado no estoy seguro pero váyase a Obarrio, o a Vía Argentina y va a haber y, y váyase especialmente a esta calle que da de transísmica vía Brasil es una calle de dos vías eh, eh, no, no, no sé cómo se llama esa calle es una calle que está bien arborizada y tiene edificios
0: podemos buscarla o sea, en Google Maps no ¿cómo? podemos buscarla en Google Maps para darles de repente el nombre de la calle a ver sí
1: básicamente vaya a calles donde se hacían los edificios en los años 90 y 80 y usted va a ver ciertas características de esos edificios yo quiero que le haga caso o mire la loza la loza es el elemento horizontal del edificio y note que todos esos edificios la loza se sale del rectángulo del edificio pareciera como si fuesen layers o capas y cada piso tú lo ves Claro. Que la losa que separa el piso se sale. ¿sí? Característica 2, las ventanas son más horizontal que vertical. Característica 3, los balcones. Como las losas son tan grandes, los balcones son muy grandes. Eso es por, no por, no por eh, capricho. Eso es un diseño que satanizamos en Panamá y lo cambiamos por torres de vidrio. De el, del occidente corporativo en la misma calle 50 en las zonas más viejas van a encontrar esas características, pero la más importante de todas es esa losa que se sale del, del edificio como si tuviese pestañitas, Sí, está todo alrededor sí, no, no, no sé si, si cuadran la idea
0: Sí, sí. Me, me, me recuerdo que he pasado por ahí y se ve como prácticamente como si el edificio se so, sobresaliera de la acera
1: sí, o sea, los pisos se salen o sea, no, no solamente al frente que es el balcón a los lados se salen se salen por todos lados como si fuesen paquetes pero el piso se sale del centro eso es un diseño que energéticamente es el mejor le llaman diseño de pestaña, peldaño o diseño de canto libre lo que hace ese diseño es que Dependiendo del norte famoso ese que te mencioné, uh -huh. esa distancia está calculada. Y que cuando son las horas de la ultravioleta más crítica, Mediodía. ese ángulo y esa pestaña, esa visera, es, la, es lo que tiene la gorra aquí, es del mismo concepto. Imagínate la gorra sin visera. Esos son nuestros edificios de hoy. Claro. Una gorra sin visera. Bueno, ese edificio, ese diseño es con la visera. Y la razón es obvia, para que cuando el sol caiga, a tus ojos no le llegue el, Esa es la técnica más eficiente para mitigar la carga ultravioleta.
0: ¡Wow! Y se ha y abandonado.
1: Nosotros los la destruimos porque no se ve bonito, porque corporativamente no aplica para General Motors, o las oficinas de Microsoft aquí, lo que sea. Lo destruimos y tenemos la torre de Banco General o de o la otra del rostro, muy bonita se ve, Tal en todo el tornillo este, que es terrible el, el, los edificios de, estos de vidrio para un país como el nuestro con sol. Yo no estoy hablando de los, por eso que no dice si tanto Latinoamérica, porque yo sé que por ejemplo San José frío mucho tiempo del año, Bogotá creo que lo es, sí. no, no he ido nunca allá, ahí no, es acá donde la carga de ultravioleta es muy alta y ese diseño, se hablaba, se decía todo el tiempo en la Universidad Panamá. Que ahora yo retrotraigo y vayan a la zona del canal, nosotros panameños, lo poco que a zona del canal, y vean las casas de los estadounidenses como la hacían. Los pisos tienen las viseras alrededor. Esa cosa, eso está aquí en este libro. ¿Cómo se calcula? Esa cosa te carga 20-15% menos de energía térmica en tu residencia. Y te la refresca, entre comillas, más que un cero raso con un montón de cosas que inventamos allá adentro, ¿no? Y la otra técnica es la de la ventilación cruzada. La puerta de entrada tiene que estar alineada con la de la salida. En estos edificios, usualmente los apartamentos eran de extremo a extremo. Claro. Usualmente. Y tenían esas tendencias. Esa combinación de esas dos cosas. Eh, era la que producía este efecto bueno, nosotros estamos aquí hablando de pantallas, de vidrio, de y de cenón eh, capas de aluminio un montón de cosas, ¿por qué? porque olvidamos, eh, arquitectura no olvidó, la corporización de todo, olvidó el diseño visera-pestaña busquen los edificios viejos mírenlos, ese es el diseño que tumbamos abajo, tenemos gorras sin visera. Hágalo, póngase una gorra y cortisela Y suerte con eso a las 12, medio Oye, es una cosa lo más sencilla del mundo. Te tapa la vista. Te tapa lo, Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Eso está en los libros de ingeniería y yo quería compartir eso de esa forma más efectiva para mí de mitigar la carga solar. Una de las más efectivas. La verdad no tengo la data, el número. Pero nosotros satanizamos esa cosa y desapareció.
0: Bueno, super interesante voy a tratar de buscar una imagen de ese tipo de edificios y ponerlos sí, en la descripción en, para que las personas vean y quiera también compartir la información de tu empresa cómo se llama tu, tu, tu proyecto de, de ingeniería se llama MB ingeniería?
1: MB ingeniería es el nombre de la oficina de, de diseño electromecánico una cosa muy particular en este país eh, nosotros en este país tendemos a unir diseño y construcción, por eso muchos de los contratos dicen casualmente eso, diseño y construcción, diseño y construcción, yo soy del concepto que eso es un error, eso irá en uno de mis capítulos del podcast, esa es una de las razones por la cual, en mi opinión muchos proyectos del gobierno fracasan, este es un diseño de ingeniería, este es el consultor, este es el que fiscaliza un proyecto antes de pero imagínate que tú seas el fiscal de tu propio proyecto, lo vas a hacer a tu conveniencia. Claro nosotros no hacemos eso acá, nosotros estamos tratando de que cambie ese chip y tenemos una oficina especializada solo en diseño, nosotros no construimos, nosotros asesoramos al constructor y le decimos cosas o lo acompañamos, nosotros no construimos porque el diseñador no construye o no debería construir estamos ubicados en Chitré, le hacemos diseños eléctricos mecánicos, se refiere a plomería eh, perdón, aire acondicionado y sistema contra incendios, eh, plomerías, agua potable, cruzar servidas y eléctrico es alarmas de incendio, luz, toma corriente, aterrizaje, tenemos varios proyectos. Eh, en Panamá, si les gusta un día ir por la calle y ven una terpel, lo más seguro es que salió de aquí. Ese diseño de esas terpel que andan por ahí, grandes que andan por ahí. Interesante. Eh, sí, algunos McDonald's nuevos son de por aquí. También están hechos por acá. Eh, edificios y proyectos varios y nosotros para hacerlo sencillo, hacemos planos si lo quiere ver de una forma conjugada, ¿no? pero hacemos también estudios de otra cosa, estamos a la orden proyecto chico, proyecto grande, que usted guste tenemos conexiones también afuera del país, en eh, extranjero, para proyectos
0: Bueno, y voy a dejar también abajo las credenciales, el número de, de idoneidad de Jorge Frago para que el buen sí. buscar, que es ingeniero, no es, no, es, no es coach de ingeniería, es ingeniero ...con idoneidad... ...así que los que lo quieran consultar... ...para proyectos... ...ahí está... ...y quiero agradecerte por tu tiempo... ...porque sé que... agarrar dos horas... ...para un podcast... ...hora y media... ...no, no puede no, 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 no. ...así que gracias por tu contribución... ...y aprendí bastante hoy también... ...este fue Jorge Frago... ...y Aníbal... ...en un episodio más de... ...Pensando, Entrenando... ...así que gracias a todos... ...por, por estar acá... ...hasta luego... Saludos. ...si te gustó el podcast... ...puedes dejar... ...una reseña... ...en Apple Podcast... ...Spotify o también en YouTube. Suscríbete para más episodios. Hasta pronto.